0: 欢迎收听本期扎套电台，我这期来还债来了。之前就说要聊火线，今天请到迪奥，跟我一起聊一期火线
1: 。大家好，我是迪奥
0: 。呃，先给我觉得这这一期咱肯定聊不那么透啊，嗯、这个是一个我觉得先做个大概的梗概吧，<对>或者
1: 说一个泛泛之谈。咱们先大家聊聊，最最好是大家愿意听完这期节目之后，愿意去看一看火线
0: 。对。因为《火线》这事儿肯定是在我要非常详细聊的日程上，但是其实一直没有什么好的契机。嗯，然后上个月吧，这个、嗯，迪奥看重新又重新刷了一遍，正
1: 好重新刷了一遍。然后重新刷了之后呢，刚好呢，译文出版社，上海译文出版社呢出了一本书叫《凶年》，是当年的这个呃《火线》的这个呃美剧的原著。嗯嗯，所以借着这个契机吧，我觉得我可以，咱们可以就着这本书，然后到这个剧，然后就把这个剧再稍微的聊一聊。首先还是先把这个剧做个大概的梗概吧。它是从二零一二年，哎，二零零二年，对，二零零二年到二零零七年的一部长五季的一部剧
0: 。嗯嗯、其实都到零八年播完，零完七是空缺的
1: 啊，那、哦、然后在在 HBO、嗯。嗯 ，HBO， 这也是当年大家把 HBO 当成一个就是什么放神剧的台的一个剧之一吧
0: 。电基剧是《阿 sir》《监狱风云》，然后第二部能撑得起是这种电基的剧，就是他和《黑道家族》同时嘛？对，就他和《黑道家族》两个。嗯，然后这个剧呢，我在过往写写公众号啊，或者当年还玩微博的时候，其实说过无限多关于。火线，火线的内容啊，包括疯狂的跟所有人安利这部剧、嗯
1: ，所以就是就是从你角度来说，你觉得如果咱们用简单的方式介绍一下《火线》这部剧，你觉得该怎么介绍
0: ？我觉得这是我看过这四五百部剧里唯一一部不像电视剧的电视剧，它像在看小说。对，这是我很早很早就给《火线》的一个定义，就是在我第一次看，我就给的定义。后面我就是可能也加深了这个我的印象吧，因为我觉着咱换一个类比，咱比如咱看看一幅画，或者看一个照片，咱就看一个图像的东西，咱们可以可能惊叹哎什么什么海报，比如说我现在就看着迪奥家客厅这个《星战》的海报，嗯，它是 Photoshop 的，嗯、它是有设计感的，对，觉得这东西做的特好，嗯。没问题，你看《菊英读诗》也好啊，包括我们喜欢那么多的老记》也好，它都是那种制作精美、设计感十足，是给你带来这种视觉享受的。如果是一幅画的话，当然<对>《火线》很像一个高超的摄影师的一个街拍，他并没有加滤镜，也没加 Photoshop， 他也没有什么什么设计，就非常原汁原味的反映了那一刻。那个次元的一个画面
1: ，对，就是这,这部剧的真实感特别强，对，就是而且它里面，我会觉得看每一集，每一集里面的一个起承转合呢都有，对，就比如说我们看《Person of Interest》叫《疑犯追踪》啊什么之类的，包括各种我们看过的其他的犯罪类型的剧啊，或者律政，就是这种我们说律政类那种剧都是你有很强的故事感。我每一集在看的是一个。有起承转合，我等他就这一集怎么进入高潮，他给我留一个悬念是什么？但是火线淡化了这一切。我觉得火线这个剧点在于，<对>他你每一分钟都觉得这一个剧好像很平淡，但是在很平淡之间的一个波澜就涌起来了。然后这个波澜，他的这种所谓的掀起的高潮和他的这个平淡的部分，在情感表达上是没有太大的区别的。对，但是你看到那一瞬间的时候，感觉就很强。
0: 我给几乎所有看下去、最后给好评的人，所有人的反馈都说这部剧就是特别真实，嗯。然后这都是我们的感觉，然后也是因为这次要聊《火线》，我特意搜了巨多的《火线》幕后，这一期肯定说不完，嗯。但是有几个可以佐证我们的感觉，嗯、你比如说，《火线》这部剧它几乎不用背景音乐，对你在《火线》里听到的所有音乐都是。故事正在发生在迪厅，正在发生在酒吧，或者发生在哪里？是场景里面传出来的音乐
2: ，对，
0: <后>它用的是环境音,而音，境音嗯、而不是我后面要加的一些音。然后包括这个主创大卫·西蒙，他就说了，我们要拍一个类似纪录片的剧集，而且大家可能这一点可能甭管是你是没看过还是已经刷过几遍的人。可能没有注意到一个事儿，就是，呃，《火线》这部剧是严格依照剧本去表演，现场不准发挥。对，就是严丝合缝的，就是导演规定了剧本是这样的，现场演员就呈现出这样的。所以，就很多，尤其第一遍就是看《火线》，有很多人看不进去嘛，因为就是黑人的方言也好啊，或者看演技也好，都觉得。这帮黑人是不是没演技啊？怎么跟街头混混似的？但是你如果看了这些黑人演员其他的剧，你就觉得这帮人其实演都特牛逼
1: 。没错，尤其是你看到那个 Idris e l b 的时候，就是特别明显
0: 。对对对，就是你对，因为大部分这里面黑人演员其实就是普通剧迷是不太熟的，因为没看过他之前作品呢、啊，或者是对他之后作品也不熟，除了这个呃，那个雷伊德里斯阿尔巴，我知道他雷神里他演什么来着？
1: 演那个手手手手彩虹桥的那个。对
0: 对对对对，因为他后后面他属于大明星了嘛。对。然后你就会觉得，为什么这些人说话的时候就是眼神特别空洞，然后怎么怎么样？但是我觉得这两年中文互联网或者说中文中呃内地出了一个演员，很好解释了一个这事，就是张颂文。嗯、他们说嘛？纪录片是演绎嘛？嗯、大家越来越认可这种纪录片是演绎这种东
1: 西，就是没有那么多刻意的戏剧性强的东西在里面。它其实更多的是偏向于真实，对
0: 对吧？其实这些演员都在模仿，嗯，高度还原、嗯、街头混混是什么样的
1: 。就是比如说那几个，是流浪汉也好，还是毒贩也好，还是一些毒枭也好，他们其实是有自己的表演，但是这些表演都是基建于在巴尔的摩这样一个城市的这些。混混他们是怎么生活的那个样子，尽可能去还原
0: 。对，其中有一个、嗯、那个就是经常戴一个帽衫那个我忘了那个角色。bo bo boody bo bo babbo boody babbo 不是不是波波不是 babbo 不是 babbo 是那个小呃毒贩小小小高层吧，算是那个。嗯。然后那个演员有一次采访的时候，他就说他有一次就戴了一帽衫儿，他是一个黑人演员嘛，嗯、他是他就是。他戴一个帽衫，他在那个巴尔的摩那街上走，他想体验一下嘛。然后那一夜非常惊魂，就是因为一到夜幕一降临，那个街头就是《火线》剧情里反映那些。他说他差点就死在那条街上，说从那之后他再也不敢就是晚上一个人在那条街上走了，因为 HBO 包括之前的《监狱风云》也好，《监狱风云》可能是制那个致景了。你再做一个监狱，嗯、对，像什么黑道家族，包括后面儿《明日伙伴》一大系列东西的一个重要特点就是实景拍摄，嗯，也是 HBO 为什么这么多人就是什么精品剧、神剧，他真舍得在上面花钱，花钱。大家可能有有人了解，有人不了解。就是你如果是在那些华纳棚里，或者在哪儿那个棚，你这个制片费用是会减少很多的，<对>因为这些东西好实现。你省着统筹啊，包括街道啊，乱七八糟，你一些些政策，所以它全是实景拍摄，包括咱们在火箭里看的一个街区，那些都是，就是原来是什么样，现在还是什么样。对，因为在一，呃，一六年还是一七年，我看了一个美食的那个安森蒂布丁那个那个就是他但但是也是他之前拍的啊，他就去这个街道去在巴尔蒂摩地儿找美食嘛。然后就去那个街道，就跟跟我们《火线、那个》跟回头看那个是一样的，<笑>一模一样的。对，包括他里面，他那集请来一个当地的嘉宾嘛，就是呃《火线》第四季的那个斯呃 Snowy， 就是那女的，但是假小的那个那个角色，她、嗯嗯嗯、在当地就是个本地明星，她走到哪儿，街头混混都跟她打招呼。<笑>
1: 毕竟是他，其实还是演完戏之后变成了本地明星的吧？对，他
0: 是、嗯、他他他其实最开始的身份他就是街头混混。嗯，他是因为那个肯定威廉姆斯在夜店玩的时候看这个这个、这个、小丫头了，就说你愿不愿意演,演戏？是在第三季的时候。嗯，然后他就。就无所谓啊，就
1: 给人演一个枪手嘛
0: 。对，然后你就过来就、嗯就，就就就怎么怎么样，然后结果演完之后，大家觉得非常震撼
1: 。对，因为他确实表演的非常非常的好。嗯、
0: 然后其实，在《火线》之后，他也没演过什么，他只不过是演了《火线》，大概、嗯。大概就是完季两三年之后，他们弄了个类似于音乐剧似的舞台剧的东西，然后在那里面他还是演自己、
1: 嗯。我觉得在这可以回头来，就是对这个剧到底有多神，咱们其实用简单来说，比如说从豆瓣上咱们看豆瓣评分，嗯，零二年第一季评分九点四，零三年的第二季评分九点五，零四年的第三季是评分九点六，然后到了零六年的第四季的评分九点七。到第五季零八年评分九点七，就是分数从来没有降过，反而是在一步一步的往高升
0: 。我我是一直很关注 M D B 那个前一百嘛，嗯，然后基本上火线没掉出过前十五。对，因为是呃后面 H B R 不又出了《权力游戏》嘛，对，《权力游戏》是刚出来两那两年的时候蹿升特别快，但是因为这个倒霉的大结局是不断的在往下降。但是你看这个火线也好，军命毒师也好，大家就是成绩非常稳定，就是只要是前面有降下来的，他们还会弹回去，才、就是、会弹回去，对，就基本上就一直在按地平线时
1: 。然后从这个片子主创来说，刚才你提到了大卫大卫西蒙，对吧？嗯，因为大卫西蒙就是我刚才我说的那本书《凶年》，就是 Homo 叫、呃、他其实叫 Homicide，A Year A A Year on the Killing Streets， 他其实讲的是大卫西蒙在呃自己曾经以一个。怎么说呢？叫见习警员的身份，在巴尔的摩的这个警局的凶案组待了一年的时间。
0: 他属于随队记者，随队记者，但他的但他的
1: 身份叫做见习警员。就换句话说，他不能跟着对外的那些人说，我是一个记者。嗯所以说，警局的人给他安排了一个身份，叫做见习警员。嗯，然后呢，实习警员，他在这个过程之中呢，跟着一起的去面对了所谓的呃，被害者、被害者家属，甚至是法官、然后律师、呃，证人和一部分的犯罪分子。他有非常非常发把非常非常详尽的这些内容整理出来的这一本书，讲了从二月，我印象中二月八号到十二月份的一整将近一整年的一个一个时间的一个录像记录，像日记一样的东西。对，所以这本书读起来非常的震撼。你我因为我是看完《火线》这个剧，又看了又重新看了这本书，当然现在还没读完，但感觉上就是剧里面的那种这种沉，剧里面甚至比书还要收敛。就书里面会有一些比较强的表达，可能是作者在写的过程之中，可能或多或少的，我不确定有没有一些，呃，就是可能因为主观嘛，主观加了一些内容，他没有加成渲染，但是有些表达会让你觉得读起来也很有，我觉得可能是因为文字的原因不够强烈，他需要用一些描述方式让这个读起来更更加的呃强
0: 。其实有很多时候是现实高于戏剧的。对。就是给你的震撼
1: ，对，嗯、当然里面就比如说有些书他会告诉你说这个，比如说哎我我随便翻开一页他们写的电话，他说这个哈这个哈利艾吉尔顿的一天是这么开始的，他刚推开一座二巴尔的摩东北部住宅的纱门，他那刚刚擦干净的皮鞋边差在呃边差点踩在了尸体的耳朵上，就是，这,这是，就这么一天早上第一就是某一日记日记中的第一句。就这种感觉，其实你说帅不差一下，其实你从读文字的时候，你是有很强烈的冲击感的。<对>但你看电视的时候不会 ，HBO 的电视剧就会让你觉得每一集开始都是晃晃悠悠开始一件什么事情，然后某一个人被打死了，或者某一个人怎么样了，不像任何一部我们看到的剧的时候会看到背景音乐，会有那种渲染，会有特写，没有一个人死了，嗯、对，就死了
0: 。然后还有一个说到西蒙，我觉得他是一个，他不是好莱坞体系的。制片人或者编剧，对，他是这种以这个纪实记者出身，或者是他是有这种很强媒体属性的创作者，但是呢，他又有非常强烈的社会责任心这么一个人，他就感觉我我做这个剧。是想表达这个现实社会的一些东西，而不是我要为了获奖啊，或者是我要做一个流量很高的东西，最后给我这个争名夺利哈。如果大家对这个人有兴趣的话，可以关注一下推特。他真的，他的推特太不好莱坞，因为所有好莱坞的创作者也好，导演员也好，导演也好，大家都要打安全牌，就是我什么能说，我什么不能说。但是他在推特上就是。你现在有个词儿不太好，叫怼天怼地啊，嗯，但是他就特别真实，这么一个人，就是看见那些弱智的政客人物，就直接就骂过去。然后他也不是说要骂粗口直，只是讽刺啊，或者陈述一些真实的事儿。但是你在好莱坞其他体系，你看这些创作，你你不可能看见那些人对他的发表的那些事件产生任何想法。但是
1: ，我觉得不得不说，因为那个大卫·西蒙有一个履历，他以前是巴尔的摩太阳报的记者。对，换句话说，他其实一直就是以所谓的计时的这个风格来去做的，而且他在片子应该第四季还第四季吧，里面有一个还是第五季我忘了，就是呃、哎、第四季就是有一段是涉及到媒体的那个呃，就是有就是第二季是跟船有关对吧？对就跟码头有关，就是他每一季有一些可能其他的这一下的分线，第五
0: 季是主要是媒体，第五季是啊，第五第五季是。啊讲报报社的
1: 吗？就是在报社那里面，其中出现了几个几个编辑，包括强调了哪一个词该怎么用。你是要用 annoying 还是要用 a s t o n i s h e 这样这样的词？<对>这是一个有有有有所谓,所谓对文字、嗯、对文学有主编,思维主编思维的这么一个人会想到的问题。那么其实大卫西蒙在他写的这些文章里面我，我包括我看了中文之后，我去翻了一下那个。Killing Year 的这个，就我们说这叫 h 就要《汉密尔顿》这本书的一些英文的一些一些描述，它里面有很多词，它是还是很讲究的。换句话说，他在推特上表现出来的东西，很多情况下出于一个原来记者也好、编辑也好的一个本能，就是我第一，我看到的不只是你们这种弱智也好的这些政客的证件，同时还有你们那些弱智到不行的文文文字表达。对。嗯，对，就这一点来说，我觉得让他给自己造成了一个像你刚才说的那个，跟好莱坞其他的这些剧作家也好、编剧也好不太一样的一部分
0: 啊。然后就是文人出差那种酸腐在哪儿？就在这儿呢啊。文人那种耿直，<对>而且他有有的时候文学性过于强，导致一什么呢？观众会过度解读他。没错，你比如说这个剧里之前最大的两个黑帮毒枭，一个叫 A 网，另一个叫 Marlo， w 对吧？对。然后大家就会把这个名儿去延伸解读，说是这个希腊神话的两个，我忘了是神呢还是怎么地的。然后很多过度解读的粉丝就会很自我感动，就说戴维·西蒙、这个、太牛逼了，就是象征着希腊悲剧啊，这个、对对对怎么怎么地的。对对对啊、戴维·西蒙就在推特上回说没有，这两个名儿是根据两个真实毒枭名儿改编，<笑><笑>不是，其实就是真实的两个独枭。两个毒枭。然后没有什么希腊悲剧或者什么，就就就因为他文有时候文学性过于强，导致了人们觉得啊，你应该是有一个特别深厚的一个背景的一个资料，其实并没有
1: 。而且其实往往就像你刚才说的，就是有时候真实是高于戏剧的
0: 。对，然后包括那个 Avon b a s t a r 那个那个大毒枭，他本人他演了《火线》。嗯。大家如果可能看到第三季还是第二季开始，有一个教会的那么个执事，就是帮着那个出狱的这个前犯人去找什么场地啊，就是帮着巴布去找那个救济所去施粥那些工作。对，那个黑人，对吧？看一个特别温柔、特别祥和那个老头
1: 他就是前毒枭
0: 。对，嗯、他大概是在监狱蹲了十七年吧。然后出来之后，也就是金盆洗手了嘛。然后最后，因为这个《火线》的故事又又是根据他改编的，就到了第我记得好像第三季的时候，把他弄过来。其实感觉他演技很差啊，就是你会感觉他是一个素人，但是确实人家年轻的时候就是《火线》第一季的绝对主角
1: 。我发现就是最近几年，尤其是就是看完就是看其他剧还好，看《Ballers》球手们。和这部剧都有一种感觉，就是有很多演员他们在演这些东西的时候，他们会刻意把自己的那个演技收敛起来。对，然后然后要显得那种粗糙。当然，嗯《b a s e b 里面有个例外，因为里面有太多现役球手在演，所以他他们本身的粗糙那个劲儿也,也能演出来啊。
0: 对，主要还是这个华盛顿嘛，华盛顿儿子嘛。对，<笑>然后我觉着。刚才咱咱说这个火箭的各种什么真实啊，还有什么什么的，我觉得就是还有一点是我之前在很多聊花絮的时候，我从来没涉及过的一个方向，就是讲真实，因为大家嗯不不活在一个金钱充裕啊什么什么样的宇宙。我有一个好故事，我就一直会约定预定。然后当年 HBO 也不是讲这工作。观众就随便瞟，观众播放量那个年代，<对>所以《火线》在第三季的时候几乎已经被砍了，几乎是大卫·西蒙跪求 HBO 高层把他留下来。然后第三季的播放量并没有显著提升，到第四季的时候，他同样又是恳求 HBO 不要砍了《火线》，然后。最开始，最开始，我第一遍看完《火线》之后，我也得到过这个消息。我说：“哎，太牛逼了！是要不是创作人的坚持的话，也许我们就看不到一个五 G 的《火线》，只能看一个三 G 的。”当然，后来我看了一本书，叫《HBO 内容》，HBO 的内容战略，《
2: 嗯
0: Inside of Rising of HBO》。然后这部书里面，从另一个侧面解释这个事儿，并不是说。制片人的坚持就能把这部剧活下来，因为很重要一点，在 HBO 2004年到2006年有另一部剧叫《死木》，也叫《朽木》（Deadwood）。呃，《Deadwood》是一个美国古装片，讲淘金时代的时候事嗯。然后，因为它是这种古装片，所以每集制片成本非常非常高。服化道太贵了。对，服化道太贵了。然后戴悟的当年也是口碑极盛，然后评分极高，但是就是因为坐着太贵了，所以当时戴悟的就被砍了。嗯，这个时候呢，同样生活在同样时代的火线，因为他制片成本低，他用的演员也好，他拍的都是实景什么的，是基 HBO 高层是基于这个理由把火线留下留下来。所以说，就有很多时候实力不能代表很多东西，运气,运气很重要。<对>就是我们今天能看见火线，尤其我们今天能看见高清的火线版本，也是基于我们的一点点小运气。是什么呢？大卫·西蒙当年就特别不喜欢十六比九，他就喜欢四比三。所以说，我们最早最早那帮人看火线都是四比三那版本。嗯，但是呢，也是出于算是一个制片方的一个压力吧，它是两种格式同时在摄影，所以以至于二零一四年火线有这个重冠版。重冠版的时候又能是十六比九。我们能看见十六比九，而且十六比九的内容要比四比三要多
1: 。要多嘛？因为它多两条。嗯、对。嗯
0: 、然后这个我觉得就特别不容易，这个尤其在这个年代讨论这事就特别有意思，因为比如说大家想看。想重新回溯一下《监狱风云》阿、啊、兹，就完全没有这个机会，因为阿兹当阿兹当年拍就是四比三，对，完全没有十六比九这事儿
1: 。就永远你要在电视旁边忍受两条黑条
0: 。对，嗯、然后还有就是，也是去年开始听那个呃《Victory t Broadcast》，就是《Unterage》明伙伴的幕后。嗯。当年明伙伴拍试播集的时候，也是制片成本极低，但是呢，因为主创坚持说我要拍高清。所以当年采用了高清的格式牌，以至于我们现在看有高清。有高清了，对。然后这个倒好啊，因为像《黑道家族》，《黑道家族》一直是有高清的。嗯。然后就是就是我，你看我头两边看《火线》的时候都是四比三。嗯。然后你再看十六比九的时候，是完全不一样的两个东西。因为你，我记得当时有一幕特别明显，就是大家如果看《火箭》第一季第一集，有 Raw 那个警司在，呃，对着镜子，但后面那个 McDonald 进来跟他有对话。如果你看四比三那个版本的话，你只能看见警司和警司的脸映在这黑夜的镜子上，你是看不见别的东西的，看不到后面有个 McDonald、嗯。但十六比九 ，McDonald 是在边上的镜子上有反射的。然后包括后面一系列，一旦有这种街景呢，或者什么的，你就会觉得完全多约等于多了百分之二十的这个内容素材。可能你之前看火箭都是集中于哦剧情怎么发展，角色这个角色死没死，或者被被被抓怎么怎么样。但是你这个东西看久了之后，你会很注意镜头语言，因为但是西蒙这个人是一个不愿炫技的人，他不像《绝命毒师》。我要或者后面儿的 Black Opsaw， 我要弄点儿蒙太奇，我要弄得我的摄影术特别精美。对，它大部分还是非常写实镜头，但是你不要忘了，这部剧其实在摄影语言里面也有很多推动情节的东西，就是在十六比九这个版本里特别享受
1: 。它其实就包括它从运镜到整个从。呃，背景转化从到到人，从人再落到物品上的时候，其实有很多的这个暗线在里面放着，包括有很多我们说不需要所谓过度解读的概念，你是能看得出来的。对,对啊，而且让我觉得最感动的一点在于，看这样的片子的时候，你会觉得你看的不是一个嗯， drama， 嗯，就你在看的是一个非常非常有韵味、有后，就是怎么有后劲的这样一个东西，<对>就就就感觉像是在。喝这种味道非常醇厚的 whisky， <对>一口下去之后，你这口是有点刺激的，你是需要慢慢去适应这个过程。但是它那个回香会不断、不断、不断、不断的在你的口腔中反复的去、去、去折磨。包括我印象最深刻的是看第一季的时候，第一季的时候，我在看到哪儿的时候，就一下就就是当年我看的时候就就,就钻钻进去了，就所谓的陷进去了。嗯，就是从呃哎第二季，第二季就是码头的那个，就是码头工人那一季。嗯，码头的那个呃。老板他呢是怎么发现自己被监听的？是因为他的手机没有停，他他没有交费，但是没有被停机。他问了通通讯商，通讯那个通讯就是通讯商告诉他说：“你的这个 U number has been tagged， 就是你的你的号码被标记了。”他第一个反应就是说 ：“OK， 那一定是被监听了。”那转过来他就跟所有下线的人说：“以后电话里什么都不说，只有见面说。”但问题在于监听的那边，就是他们这个重案组那边还在以为自己。嗯，对方没有发现，这件事情持续到了最后的最后，持续到这个结局，他们已经把这个人抓到抓捕归案了。他问你是怎么发现这个你被监听？他说我去问了这个，我的手机没有被停机，我去问了说我的被 tag， 了那我就知道我我我一定是被监听了。嗯，但这这种东西，就换句话说，在很多剧之中，这种这么强的一个。类似于像这种侦查与反侦查这样一个，在在在其他剧里面是会非常强的被渲染的，但这部里面没有，非常的平淡，嗯就是、但是非常
0: 的刺激。你说到这儿，就是这剧就是真实到，就是每个人都是人，人都会犯错误。<对>我们看很多尤其警匪的电影，你会发现那些高智商的匪徒，或者特别牛逼的警探，就几乎是能洞察到一切的。但是这里面就有很多警官办案的招也很神，但是他们都是人，每个人都犯错误，而且非
1: 常非常的浅显。而且犯的
0: 有时候犯的错误可以讲非常愚蠢。<春>比如说第一集第一季的时候，有一集他们在地下室去抬一个箱子，然后那那集的 cold open 嘛，就是每每集每集前面开场嘛，那个 cold open 就我第一遍看的时候还没觉得什么，然后我往后每次看我都乐到不行。其实特这个道理特简单，就是一个人想往外抬箱子，他他找来一个人帮他，但是那个人呢认为他往里面抬，两个人其实一直在互相送力，这个箱子就卡在门这儿，然后又来了两个人，又开始大家一起，然后变成了三对三，然后三对三的时候还在那儿互相怼，但是呢这个时候观众和里面另一个角色是一样的，就是那个 Les s 那个老警官。老警官知道他是要往外抬，然后外面人想往里往里推，他一句话他都不说，他就是他可能出于无聊也好，出于什么也好，我就要看这场戏，我看见看个热闹，我就想看个热闹。他他约等于是一个观众的视角，就是我看个热闹，看你们这三六个蠢货到底要进行到哪一步。这一集的开场就是这么简单的一个开场，但是几乎。我我后面每一次看，你看，就包括他的镜头，包括每个人表演都太有意思了。这里面，呃，大卫·金蒙在，我记得在一次话剧里，就是采访的时候就说，说其实《火线》里面的诸多案子也好，真人也好，都是根据真实事件跟真人改编的嘛。对，太过沉重了，所以他在设计剧情的时候。故意的，非常刻意的要做一些搞笑的黑色幽默的剧情，要加入很多缓和当时场景的这种，呃，戏谑的台词啊。他不希望整个片子的气氛过于压抑。对对对，你看，我就是很我我给很多人推，就是大家都现在就是前两集就看不下去嘛，然后后来我想到了一套系统，我说大家。大家看《火线》的时候不要为难自己。我说我我我是第三遍看的时候我才看懂了一些核心剧情。嗯嗯,嗯这个不单我第一遍、第二遍喜欢的。我说大家不要去在意，说我第一遍看的时候我没看懂，说男人哪哪哪我不，我觉得大家不要这么想这个问题。大家看《火线》的时候，你把它类比成你看《三国》，每一个人都是一专辑。马超其实吕布
1: ，<步>其实你说到这个，我觉得有一点哈，就是有一点可以提，就是我觉得《火线》和大多数美剧不同的一点在于，我会觉得美这个《火线》很像我很喜欢的一些英剧，就是这个剧一上来，嗯、先丢出一堆人物，这一堆人物根本就不给你任何的时间去做铺垫跟介绍，对他就是直接把这个设定扔出来了，对你慢慢的去适应。你不要想着说我我要用一个东西告诉你谁，我立马告诉你他以前有过什么，他之后有什么<对>没有？上来就是一堆乱七八糟，包括男主角 McNulty， 男角男主角之一吧，对 ，McNulty 一上来他也不跟你讲，你反正得适应一下他跟其中一个这个。检察官含混不清，然后还、嗯、还有自己的婚姻失败，还是一个混蛋，<对>但他还是个警察。但是你也不知道这个人到底是厉害的警察还是不厉害的警察，反正总有各种坏招能够想办法把他自己的想去完成的事情完成。<对>但是呢，所有我我在我印象中，我当年在看第一遍的时候，我可能在第一季的前两集、前三集卡了，能反反复复看了有三四遍，就是我总觉得我没有看明白，我要从往回倒，这就犯了最早一些，嗯、也不是犯什么错吧，就是。用以前看美剧的思维，就至少你第一季或者就像看动画片一样，第一季是一个大概的一个世界观介绍，对对对人员人员引入，这是一个什么样的一个结构，这是一个什么架构？没有这个片子一上来就让你先给你看了好几个组织，好几个部门，好几个不同的人，甚至你分不清 Rous 那个时候是什么职位。对他没有他没有想让你看清任何一个东，西，就像我们今天聊这期节目一样。我们一上来就开始讲一片多么多么神，但是我们会觉得，这样这样一个这样一部剧呢，是属于你在看的时候最好能够，呃，不太不带太多说上帝视角。我一定要在第一集看完之后<对>明白你是讲什么
0: 了。少问为什么，就是看你当前看的那个事儿
1: 。它就相当于我们现在忽然走到了一个办公室，办公室里面人在吵起来了。你你你最多只能问一下旁边那个他们吵什么呢？但是那个人也不会给你讲特别特别吵的全过程，你只能在听他啊、哦、谁跟谁吵架了，然后你就要看他们为什么吵，嗯，然后你听他们在说什么，这个是最符合看这部剧的一个特点。<对>这段时间我看，比如说前段时我还重看了那个《唐顿庄园》，嗯，然后呢最近又在看另外几部英剧吧，就会觉得就是那个还有叫《Silk》，就是《皇家律师》，嗯，这种英剧都是一上来。先是一堆角色，尤其《唐顿庄园》的第一集跟这个《Silk》第一集，先是两个长镜头，一堆忙碌的佣人在不断的面临铃响啦，去什么送餐，嗯、这是第一集，根本就你没有时间去记到底谁是，就你说 Footman 是什么 v a l i d 是什么。嗯罢了是什么？就是管家是什么？男仆是什么？什么第一就是什么脚夫？就是后面就第一男仆是什么？什么厨娘是什么？什么这种所谓的这个，甚至你不知道 statesman 是谁，反正就是你先先先看先看他们，反正闹腾挺挺热闹的。你看着看着看着，你再回过来想第一季的第一季的时候，哦。他们在不断的去用第一季最繁忙的一个角度，告诉你了，这帮在楼下的人事情是怎么发生的。这是我们看的《唐顿庄园》，嗯，然后《Silk Silk Silk》里面这个这个里面是一堆律师跑来跑去，也是长镜头，谁给谁递个资料，谁给谁打个电话，那谁是合伙人，谁是这个律师，谁是要去上庭的，谁是在这边做做做做这个这个跑腿的人。你也是看了几看了多少集之后，再回过来再去看的时候，才领悟出来第一季的第一集是这样子的。其实《火线》和《HBO》，我们很多会喜欢的一些所谓的紧凑跟舒服的剧，往往他们的第一第第一季的第一集都会用这样的套路，就是我先用特别复杂的东西摔在你脸上，然后把你摔懵了，我再让你慢慢的看。其实你要把这个套路看清楚了之后呢，这个剧就没有那么难理解，甚至会越看越舒服
0: 。对，还有一个很重要的是它。他它是一个纪实类的，或者说它是一个反，都是实打实事的。它不是那种文艺片的导演，我想表达一个意意意向，就是这个东西你可以向左理解，可以向右理解。火线没有那种向左理解、向右理解那种意向的表达，我都是在表达实事只不过是我让它的出场顺序是什么样的。大家不要认为说。这种看不懂是我们那种，比如说看不懂什么西伯利亚那种那种电影，你不知道导演想。你其实你只要是看进去了，包括这是一个很值得恩刷的一个剧，你再看的时候，你会逐渐理解，它都是有用的，而且都是讲了一个实事你只不过当时可能对这个人物性格你没有那么了解。导致了你觉得哦，这我有点看不懂，他为什么这样？怎么样？而是但是你再捋的时候就都顺了
1: 。而且我拿这个为什么呢？我说我说《火线》跟《唐顿庄园》让我觉得特别像。这两部戏有一个特点，都都是群像戏。对，也就是说他们其实没有一个严格意义上真正的谁是绝对的主角。对，对吧？尤其《火线》，你说你能觉得麦克 n 迪是绝对主角吗？他到了第四季的时候，几乎都没什么戏份出来。对吧？他自己去很很开心去做一个小警察，很开心，做个巡警，嗯、也不怎么，也不怎么，不怎么有，也不怎么干啥，还很很悠哉。直到第五季他重新回来变成一个混蛋之后，你才会看到哦，这个人好像又回到了一个主角的一个位置。嗯，但是、这
0: 个、这个其实是戴夫·西文比较牛逼，因为第四季是演员本身 w e s 的这演员，他第四季的时候以这个要回伦敦陪多陪家人为由。就希望这个少演一点然后给他分配到这个巡警。就是咱们看，咱不了解这个幕后故事，看这个剧情是非常合理的。就是你被你你之前那么大受大挫折呀，顶上又排挤你呀，怎么样？你去当一个巡警，我们看这故事很合理的。但是这个幕后的流动发展是这样的：第五季的时候他又回来了，这就说明
1: 编剧还是很合理的利用到了真实的东西，<对>以及大他就是能抓到所谓的。嗯，每一个人的思路就是这种思思维的这么一个变化吧
0: 。对，说到刚才那个游戏的那个思路啊，就是我觉着，尤其对于这个、这个，我很针对，就是我第一遍看《火箭》，当时没看下去，这些观众去说这个事儿。就是很多人卡这步的原因，就是我跟迪奥之前聊那么一大串，就大家很想一口吃个胖子，就有点抱抱着我，你不看着一个计时的嘛，没什么意向表达，我为什么看不懂呢？我看到哪儿我都想问为什么，我看到那儿他都都想知道他的理由是什么。就是可能大家比如说看国产剧看多了，或者给你直抒胸臆或者展现目前情况的台词听得太多了，导致了你有这样的障碍。我说。就不要去，就忘掉那些东西。咱们就像玩游戏一样，这个、游戏这个人物、这个 BOSS 出来了，或者这个小兵出来了，或者这个干将出来了，你就看着他们接下来发生什么就 OK 了。我觉着，在《火线》这个宇宙里面，基本上如果说你保持着这个心情，你看到第二季你还没陷入这个宇宙的话，我觉得就很难了。因为我至少推荐的。我亲自推荐这些人啊，我觉得真真实的人类不算网友。我真实跟人交流过火线，我说你回去看，回来给我一反馈，四十几个得有了，只有一个人，他说他不选看，谁呀、啊？就大家都不熟，就先不说这个事。哦、我觉得更更重要的原因还是他，他希望看到一个我，他我我我跟他聊过这个理由，就大概还是。就是他要绷着一个，我要看明白，就是我要知道每个人动机，我要知道这个扣设下来悬念之后，我下一下一步要解决或者什么，我就这个就，我觉得这是他自己给自己增加的一个难度，他并没有享受看火线这个过程。我跟很多人都说过，我看了第四看到第四遍火线的时候，这就是个大喜剧，就而且是特别特别搞笑的黑色幽默大喜剧。而且这种喜剧的点不是那种情景喜剧，或者我看一个脱口秀能带来那种属于我说一句话买个梗，我下面把这梗啪一抖，然后这样你哈哈一笑，人觉得可能觉得再好笑的东西能乐十秒，对吧？但火线做的这些黑色喜剧，这这些黑色幽默的东西是那种属于延迟满足、延迟回报，但是你会回味特别特别久。
1: 而且这个东西，你真的这个，我觉得我不得不说，只有你在多看了两遍甚至三遍之后，你才能再看到这个人刚刚出场的做了一些什么事情，你在对应他之后发生的事，你会更想笑。对这一点，我觉得跟前后呼应有关了。这个就像你其实知道故事的结尾，所以你看到这段的时候，你会有不一样的感觉，嗯、这个是相关。但是从这个剧本身来说，我之所以喜欢的点在于，呃，有很多这种侦探剧或者说这种刑侦剧。你会对片子里面所谓我们叫做反派的这些恶人们，你会觉得，就是我们先去掉这个，就是我们所所谓的是不是，就是所谓内心的点吧，就是你会希望这些人，就有一些片你会觉得就快快点快点被打死吧，好人该赢，好人死了我好难过，坏人死了啊好好好畅快。《火线》这部剧是我看完两遍之后的感觉在于，我希望坏人们被正法，我希望他们被抓起来，但是我不希望他们死。因为他们这个角色真的每一个角色刻画太有魅力了，嗯，就是我会觉得希望这样的角色他们是留在是活在剧里的，但是我希望他们被抓起来，是因为他们确实是坏人，对，包括那个伊德 r i s e l 和和欧 m a 这欧 m a r o m 这两个人就优非常明显
0: ，包括 A 方也是 ，Omar 是侠客欧 m a 现在他在他整个在美剧历史上欧 m a 是个符号，嗯。呃，这个如果聊了欧 a r 的故事，就是比如说奥巴马就说了嘛，就是这是他最喜欢的电视剧角色。他说：“我不是说背书啊，提这角色，我不是说喜欢这个人，嗯、<哼>而是我觉得这个角色太有魅力了。而且就是欧 m a 他真的特别金庸小说里那种大侠的感觉。我不，我是个恶人，我杀人啊也好，抢东也好，但是我是罗宾汉
1: 。他是有而
0: 且这个人，他最重要的是。” code， 对，其实这个
1: ，但这里你们发现没有？其实大多数人心中都有一个所谓的 code， 除了男主角麦克 n 迪之外，到最后麦克 n 迪拉了这个老爷子下水，嗯，两个人没有 code。嗯、换句话说，这个里这个这整部戏里面没有 code 的人，恰恰是男主角
0: 。这个东西就分析就深了啊！咱先说 Omar， 回来说麦克问题， ody, 就说、嗯、Omar 的这个 code， 可能字幕会给你翻译成原则。或者说是一种指令，我觉得这个东西是，呃，甭管是呃人为创作的角色也好，还是说现实生活真人也好，其实大家很难很难像他这样去遵守这种规则的这么一个人。嗯，虽然是他在一个黑与白之间游走，但是他是一个。呃，邪恶代表，但是你在这邪恶里看到了无限多的正义，觉得就是这个人是一个，在这种社会里必不可缺这么一个元素。如果没有欧玛这种人，这种正义存在的话，你会觉得这地儿真的真的就没劲了。对，然后再说麦当劳其实我我是看了很多遍之后，我跟迪奥有点不同意见。我觉得麦当劳不是说他没有扣的，这个人是一个，他以破案这事儿为。着迷，他他并他他并不说我要我是一个我是因为正义我要惩罚邪恶没有我觉得这个人就是我想干掉某一个人，好我定下这个目标之后我中间使什么手段我都不在意
1: 。对，这点就是我说的，就是我觉得没有原则或者没有扣的一点在于他的他的他是结果性导向。对对对。它不是一个说我要做什么事情，就像前一段时间我看的那个 Netflix 那个片子，就是呃《Jupiter's Legacy》，就是朱比特的<笑>朱比特的传奇，对吧？呃，朱比特的朱比特的传奇，对吧，就是这部片子也是，就是它有一个所谓的 code， 就是换句话说，就是我能打死一个反派，但是我要归回的我绝对不杀生的一个原则，这是一个我们所谓的一个原则，嗯、对吧？对。那么 Magnotti 就是 Magnotti 是没有原则的，他只想、嗯、他只是为了达到他的目的。他永远里他有他的目的，他会在目的的，他会在自己看到的目标上设到一个目的，然后维持这个为了这个目的会有以各种方向。OK， 我从 A 到 B， 我直线走不通，没关系，我绕一圈，我一定要走到那儿。我的我我要的是结果，我要的不是我的原则。而原则在于像其他这样，就有有所为有所不为，对吧？嗯。但这个里面只有他是真的是毫无原则，只有目的。除了到第四季，就你刚才说大卫·西蒙给他给他的戏份下放之后，那这种所谓的那一段，但那一段里面他是有什么目的？他有目的，他的,的目的是我想变成一个，这个呃普通的，我想回归一个温暖的生平常的生活。对，所以写这些报告。<笑>对，所以他给自己定的这个目的是我想这样一个生活，所以他觉得我要这个目的情况下，我要求第一，我不能去做一个 detective 警探，嗯嗯我必须要去做一个就是这种 sheriff， 就是所谓的这种巡警。对，所以他给自己下放到了那儿。换句话说，你说他在这个环境中有没有原则？如果讲这么分析的话，我觉得他也没有原则，他只是为了达到我要变成一个普通的这种小警察的生活，嗯、去去做成那样的生活，因为呃，去去过那样的一个方式，我用自己的，我让自己没有权限，我让自己不去管这些事情，达到了所谓的一个平衡。换句话说，就是我避开了。对对吧？但是当他当他面临到说哦，我又必须要回到一线，我要去处理掉这个谁谁谁，我要我要对欧玛有个交代，我要去对谁我交代的时候，他又把自己一个目的设置出来之后 ，OK， 又把之前的一切都去掉了。换句话说，之前的那种所谓的阳春白雪也好，还是一些把自己隐藏在平静之下的这种感觉也好，其实就是他他的一个结果，就是我只看结果。<对>不看任何的过程
0: ，这个也是 m a l 这个人物设计的丰满，包括我觉得他是他也是一个挺令人着迷的角色。就像第五季台词不也涉及到给他办了假葬礼吗？对。然后 b a 就说了一句话，我觉得那句话就代表了我看到第五季的时候我对 m a l 的感觉。如果有一天我路死街头了，我被人在街上被打死了，我希望调查我凶杀案的这个警官是 m a l 而且这句话，我在同时在其他很多剧都看过，比如说《波士顿法律》。嗯，《艾伦少》也是一个为达到我辩护目的，那我哪怕知道我的，呃，我的这委托人他是有罪的，但是我要把辩护罪，我会使用就无奇不用无所不用其极的办法，我会去为他推脱，我会为为为他为维护。所以说，就是。那里面，我记得是哪个人说的这句话，就是说有一天如果我被告了，我上庭，我就希望你是我的律师。这里面同样，如果你在街上被人弄死了，那真的在你看这么多剧里面去塑造那特神的警探也好，或者智商特高也好，或者特正义的也好，真的你是希望你有一天露死街头，那 m e 麦老 y 是你的警探，那你可能。在天之灵，你会得到慰藉，因为这哥们儿是绝对为了调查出你的真凶，他什么手段他都没
1: 使。但我觉得这是在这一部剧里面剧作的一个安下的一个，就是我们所谓的梗吧，就像。很多在警察的时候，我们经常看一个 Good Cop 和 b a c k Cop， 就是这种、嗯、这种玩的梗，就一个上红脸一个上白脸对吧？嗯、一个人去说好话，另外一个人去威胁这个所谓的嫌疑人，为了让嫌疑人交代，这是他们一个玩法。但是在这个剧的创作这个过程之中呢，就所谓他一个就是一个单扣的一个扣子 ，Bunk 跟他两个人有很多同流合污的爱好，两个人有很多非常诡异，互相在生活上互相打掩护这些、嗯、这些破事儿吧。嗯，但是在警察这件事情上 ，Bunk 是一个。有完全的执行标准的人，他不愿意去做任何的妥协，对对吧？尤其是在第五季，他证证证明了这一点，他就是靠数据、靠各方面去推的东西，最后得出来的一个结果。虽然麦克诺蒂说你还是靠我的这个加班时、加班工时、嗯、给我安排的资源才破了案，对吧？嗯、但是麦克诺蒂就属于那种，我只要为了达到没关系，我可以做伪证，我可以去做，我甚至我要让我自己将报假警，嗯，用这样的方式来做，就是他其实跟邦克唱了一个。在这个片子里面，从给大众的感觉来说，唱了一个 good cop 和 b a c k u p 的这么一个一个一个一个戏份吧
0: 。对，这个里面它又不像，比如说有一些传统美剧里面的好警察、坏警察，这里面的坏警察不是只说我要贪腐，我要陷害，<对>而是我为了完成我的目标，我要破了这个案，我去行使一些非法的手段。然后，当然，不常非不合规的手段，对，这里边他就相当于一个巴尔的摩的浮尸会嘛，里面也有贪腐的警察，也有多挣的警察，也就是吃这这碗饭也好，或者什么理理原因好，我就是在这混事儿的，在那咱现在叫什么摸鱼也好，或者什么也好，都有。就你你你，其实，在《火线》里能看见一众生相，警察的众生相，毒贩的众生相，他妈的。呃，学校老师的众生相，什么什么，这就是码头的工会的，然后那面是报社的，就就感觉。我觉
1: 得这就可以回过来说，第三季跟第四季之中非常最非常重的一个戏份，就是加入了选举。嗯，当有了选举这个戏份的时候，当然，我觉得这部戏也很巧妙的把所谓的社会黑暗跟这种美国体系的这种这种这种这种，这种这种这种我们说看到的这种这种怎么说呢，叫做 chaos。混乱就是混乱，或者说这种类似于一种混沌的过程之中，他只截止到了州一级，他没有再往上提，甚至州这一级他都是在一个非常混沌乱，就不提了。他只停留在市一级，市市政厅，他只停留在了市政厅。但是你再往上的时候，那个后来当年的 councilman 那个议员选上了市长之后，他其实是或多或少的刺了一下，说州长跟州政府也是一个德行。但是他只把所谓的贪腐这一这一节留到了市这一节。那么，但是其实留给观众看到的是，你会想啊，你们,们怎么能整成这样？啊？那警察会这样？警察警察们为了为了去破案，他们破不了案，他们呢不得不去这个加班，但是加班得不到加班费。你过去会觉得觉得他们不负责任。我们会，如果我们从过这个 citizen 就是市民的角度来看，说警察怎么能不不出警呢？但是警察说我们出警了，谁给我们出加班费呢？我们可以没有加班费，可是。我们现在警车坏了，没法修，因为没有钱修。对，对吧？出警没有警，现在也没有任何的装备。那我我我要去破案，我没有没有钱，我申请不下来任何的这个这个这个、这个、所谓的监听装备。对我也没有防护装备。不是我不想去，我现在如果不按照警察出具出警的标准去做的话，我就等于跟市民一样，我就是肉身带把最多带把枪就出去了。嗯，其实跟路上的小混混相比没什么区别。<笑>他们必须要在有完整的体系之下，这就是警察跟这个市民的区别，对吧？对包括其实，在其中有一场戏，在最后最可，就是我特别喜欢的那个，那个那个就是叫叫什么来着？那个那个，呃，警监的一个女婿，他、哦、就是最后在一开始先是犯浑，到最后变成一个老师，变成了一个呃警好警察算是。对吧？从一个好警察变成了一个误杀、误杀、误杀这个一个警员的这么一个警察之后，又变成了老师，他的一个人物弧线处理的也是非常非常的好。但你会觉得这样就是可惜，就是可怜。但是你会觉得太真实了
0: 。他是特别那种可怜之人比较可恨之处那种对 ，Price， 他而且这是怎么呢？他当老师那段经历是另一个制片人，呃、uh, <ID S 1> ，Price，
1: 呃 ，Price for Lewinsky 好像是叫啊。
0: Price 当老师这段经历是基于另一个制片制片人 Id Burns 的一个真实经历。嗯，他本身以前就是警官，然后后来算是退休之后去当老师了。当老师了，然后再下面的经历就是开始频繁的制作这些，呃、咱也不能说是警察剧，它其实就是反映社会民生的。其实《火线》嗯，它你可能有有有有的翻译叫什么《火线重案组》，还
1: 有叫窃听什么《啊、
0: 窃听风云》什么之类，的那些。啊啊啊其实并不准确，他并不是说我要讲警察怎么抓毒贩的事儿。
1: 对
2: ，
0: 这里警警察抓毒贩是是他的主线，可能是，但是他更多的笔墨更在描绘这些人是怎么成为这样的警察的，是怎样怎样沦为成为毒贩的，为什么警察系统跟市政厅是这样的关系？他其实把这社会整个方面都说出来了。而且他有时候说的太痛了，以至于《火线》在拍摄的时候，因为他实力拍摄嘛，当时巴尔的摩的市长就觉得你在辱巴，<笑>就是侮辱巴尔的摩的我们的这个什么警察力量也好啊，我们的这个市政府的工作也好啊，就是他们拍摄的拍摄车停到那儿就会被贴条
1: 。我问过一次，很多
0: 次就直接被拖走了。我问
1: 过一个在马里兰的朋友，就跟我讲巴尔的摩怎么样。他说巴尔的摩跟在火线里看到的差不多，就是这种感觉啊。<笑>对对，所以你看这个这部戏啊，如果我们要简单来看的话，第一季其实是为了把警察局这件事情丢出来。当然五季里面全都是警察局，<对>但是第一季是重点放在了警局里面，第二季重点是警局和码头，对吧？嗯、第三季就基本上是选举。这一块、嗯、到选举了，这这他就和他跟政客开始进入涉涉入了所谓的政治这一部分。嗯，然后第四季就开始涉及到了这个学校教育，到第五季就变成了这个报社媒体。换句话，他从所谓的教育领域，然后媒体到所谓的工业领域，然后以及每一季都会融会贯通在里面的老百姓的民众，嗯、以及这个警察局跟政客之间，他其实我们能大概的把一个城市的脉络梳理出来。嗯、然后这个城市的脉络能看得出来，就是都是一本烂账，教育没有钱，他们就不得让学生去备课、备考试题，备完之后，只要这次比上次能高十几分，他就会说我们这种方式是有用的，所以你的市政厅这个教育不管必须给到我们。但市政厅看到这样的一个长进，你就不得不把这个教育经费拨过来的时候，就会把原本承诺给警察局的这些涨薪全部砍掉。然后警察局就会变成警察没有钱去管治安，然后造成治安的恶化，造成这些所谓的小朋友不上学，变成了毒贩的这些，呃，这个怎么说的马仔，对，进一步腐蚀了这个腐蚀了所谓的教育
0: 。这个是整个一个巴尔的摩的一个生态链其实每一处的变动或者每一处的腐化。都会影响到他周遭的一切，就是
1: 所谓的摁住葫芦起瓢。但是到底怎么能够把真正摁平？<对>你会看完这部戏，你就一个感觉没招、没救了，哦、对，无解，就是没救了。你就是真的会觉得资本主义就是没救了
0: 。然后这里面其实 Omar 的那个台词、嗯、All in the game 有
1: 第一季的最后一集的那个 slogan <就><他> All in the game， 他,他
0: 这句话就是全整完整的概括了全剧的一个精髓，精神就是。当时咱看那个时候，大家都是棋子就是对，就大家都棋子大家都在游戏之中，你不顺这个玩法，你有可能会被灭掉。对。然后后来我觉得李诞特牛逼嘛，李诞看完他可能看了一遍，他他妈就看了一遍，然后他说 “All in the game” 就是众生众生皆苦啊，我就觉得。就他说这个众生皆苦，一下我就觉得太他妈精准了。就是、对你上次我
1: 记得当当年你在前几年吧，自己还印了一件印了一件帽衫对啊，那个帽衫写 All in the game， 下面写了一段写了一个中文，就是众生皆苦嘛。<对>就这段、啊、不就你会，你当时你还说是李诞李诞李诞去做的一个整理啊。对。但对我来说呢，众生皆苦呢太过于写实的描述这句话了，<对>让你会觉得，尤其看到第五季的时候，第四季第五季的时候，你会觉得真的是众生皆
0: 苦。然后还有一个就是，我觉得是看这个，还是这这这咱聊这期不还是希望更多人看吗？就是、
1: 我还是希望就是我们聊，我们其实不会聊特特别深邃到我们觉得我没看过这片儿，是不是这期我就没法听了？其实我们尽可能还是不想去聊过多什么剧透的东西，但是还是想把一些好玩的东西聊一聊吧
0: 。对，好玩的东西，就是第一个，我觉得就是、嗯、就是。几乎是所有人看《火线》，就是所有人都头大的一件事儿，就是黑人的俚语实在是太难理解了。哪怕是配合着中英文字幕一起去理解，也非常难理解。我当年
1: 看第一次看的时候，我已经变成了，就是这是我应该说头一部美剧、英剧说，当然说英剧有一些剧呢，去当年还是 OK 的。头一部美剧，我是必须忽略原声。一直在看字幕的一部戏，今年重刷二刷的时候，这是我第二次刷，我看的是中英字幕，我同样有同样的感觉，我可能还是或多或少的去需要忽略一下他们的口音，我黑人的口音我真的是不灵
0: 。对，就是这个关于黑人口音这事儿，我也在很多地方说过啊，就是大家还是那句话，不要对自己要求那么高，说我要听懂他表达什么，他说什么，他。大部分时候就大家都在吐槽或者骂人或者什么的，你不用去理解那么深，因为美国白人也看不懂。美国的白人看《火线》也需要看英文字幕，你知道，因为他们听不懂
1: 。因为你知道吗？我看这个片子的时候，当时我觉得我自认为我我听力还可以，就是好歹看各种戏。我是不去看各种剧，我是不需要字幕的。
0: 嗯
1: ，这部戏我没有字幕，我寸步难行。对，我关键是我以我原开第看我刚看第一季刚开始看的时候，我觉得啊，黑人这么说话就算了，正常。后来发现白人说话我也费劲
0: ，就是口音也很重，用词重了。他用词
1: 又特别的马里兰，巴尔的摩的这种感觉。然后很多词你根本就真的是本地一些，不能说完。他其实为了让大众能看，他已经做了一些妥协了，但是仍旧还是不行。就这句话我这就真的放在这我说英文我还后来发现哎，英文还是不怎么样啊，就是真的是一点儿都没没都没没辙。
0: 对，就这这件事，我觉着是几乎是我推荐所有人看《火线》的 number one 的烦恼。然后我说，大家你就想想，你如果是个北方人，把你扔到南方，大家写的都是中文字你你能听懂几句啊？你比如说什么浙江那些，什么什么那些小一点的市那些。听我听着都像日语似的
1: ，这就是刚才我说那个，咱们一开始说我说群像戏的特点一样，就是我们看剧看，尤其是看美剧，看着多了之后，因为嗯，我不得不说啊，我觉得美剧这个东西呢，大多数的剧是在拖时间，大多数的剧呢是在非常用非常细碎拖时长的方式，让你有一种好像看着很爽的那么一个过程，但其实大多数的故事讲的是节奏是不紧凑的。但是像《火线》也好像我说有有一部分英剧也好，和跟部分 HBO 的剧也好，它节奏是很紧凑的。它因为第不要去强烈强逼自己像看其他轻松的美剧一样，看完轻轻松松可以全部干掉，不行。对，如果是手刷《The Wire》，就算是你带着你已经带着我说我不要不想第一遍就看明白的态度，你也要尽可能全身贯注，因为你就算全身贯注，第一遍看的时候也是会觉得忽略很多细节
0: 。就是刚才迪奥讲这个，就是有很多剧啊，你比如说我一。一集我是三十分钟或者四十五分钟了、啊，但是它其实剧本的素材，剧本能提供的信息也就十分钟或二十全是铺垫，其他是用铺垫用镜头语言去给你带气氛。音乐。嗯、但是为什么说我，我我现在我已经看过完整，特别特别完整，我看过五遍《火线》嗯，然后五遍半嘛，因为第六遍是属于就是前面没看，看后面我也不敢说我把《火线》所有的信息都了解到了。也没必要，就是、真的
1: 没必要，看看戏而已啊！你现在他
0: 一集五十分钟，他其实每如果说给一个别的导演，给一个别的好莱坞的编剧去拿这个素材去做，这不是五 g 的火线吗？估计在别的编剧也能编出十三 g 的那种出来，差不多。所以这个东西就是它信息量真的很大。就是我们这些特别喜欢，而且看过很多遍人，了解这么多花絮的人，每次看见还能看见很新鲜的东
1: 西。而且《火线》这部戏呢，其实它的每一集跟每一集没有特别直接的联系。我拿每拿拿什么来举例呢？《火线》特别像《星战》，就是每一部跟每一部之间没有严格的时间联系，除了第八部跟第九部啊，嗯，<笑>就是除了这两部，除了这两部戏之外，它是每一季和每一季可能就时间就隔开了。火箭也是每一集跟每一集，你看上一集好像谁谁谁被一枪给干死了，下一集他被打死的事已经过了好久了，然后大家会在什么上导一点什么其他的事，这事、嗯、就过去了。就像就像我们在看每天的生活一样，我们知道，比如说我们看到了新闻说哪条路上可能出现了车祸，可是对你来说，这个车祸是在另外一条街上，你是在屏幕上看到的，或者你在新闻上看到的，嗯。但、嗯、你关掉微博，当你关掉这个微信的时候，这件事情它发生了吗？它发生了。他还在吗？他还在，但是你会感觉吗？其实没什么感觉。对，这个戏是一样的，就是这边发生的事情跟我们看到的时间上，他不是按照这样你去完全带入的，他反而有种特别特别现实的感觉，在于你需要带入他，你需要走进他，然后还会看的会才会看得更享受一点
0: 。我觉得几个门槛吧，一是口音，大家，我们刚才聊了半天了，大家觉得口音是个障碍。二一个就是我们，几乎这之前一直在聊说怎么进入，就是不要太。在意说为什么，就接着往下看就好。不跟诺兰那
1: 句话<就>一样吗
0: ？我觉得、嗯、别别<对>别
1: 别,别去理解他，你就接就知道就知道就行了，不要去理解他啊
0: 。但是就是嗯，怎么说呢？我觉得还有一个是演员就是熟脸和生脸的问题。对，就是如果说我以现在我对好莱坞影视了解吧，如果是今天我第一次看火箭的话，我觉得我也会看的非常容易。因为这些人过后面的像《m o n 麦当劳》的、《白色》那演员，后面情势啊，什么乱七八糟，这我都看过了。我对这些演员有一个判断，对判断理解。比如说《权力游戏》小指头，你都认识了，那里面竞选市长什么的，就这个时候你看了可能更容易。但是如果说你对影视没有那么了解，看这些生脸，看这些陌生的演员在扮演陌生的角色，可能也是一个关键的障碍。然后这个时候，我给大家建议就是，也不算建议吧，就是最后我总结的就是，这些演员都非常牛逼，你不要质疑他们任何一个人的演技。不是，这也就跟
1: 去年这我们几个朋友在推荐看那个，就是去年因为《暗黑》那部剧结局了，啊、德剧，就推荐看啊那个《暗黑》的理由一样。就很多人觉得看《暗黑》特别闹心的原因在于，他们这些演员都不认识，嗯、我说这边是欧洲演员嘛。其实那个也是《暗黑》那部剧让大家觉得有点别扭的这个理由之一。嗯，就像《火线》一样，就即便我跟你说，即便是二零二一年了，有很多人你再去看《火线》，你能认出来的角色也就那么，可能五六个演员吧，还算是你得
0: 特熟 HBO， 你才能你才能认出五六个
1: 。当然，像、e、Idris Elba 这这样的已经是大咖中的大咖，或者像《权力游戏》中小指头的演员、嗯、演市长的这个人。之外，可能其他角色甚至还是还是没有那么熟悉的，但并不影响。就是怎么说呢？就是你只要抛掉这个，我要看一个演员的这么一个一个方式去看这个人物，嗯，就像一个新认识一个人一样，一回生二回熟没关系啊，大不了这个有，而且有些角色很快就死了，其实也没什么太太大的这个必
0: 要啊。然后说说制作的一些好玩的事儿吧，嗯，就是其实这个。呃，火线的诞生不是平地就出来的。他之前刚才迪奥也说了，这个《凶年》这小说，我我大概我刚才进他家之前，我翻了一下《凶年》小说，我感觉啊，因为我没看这个书的具体的内容，嗯、我感觉这里面的很多事儿是后来拍了那个《情理法的春天》那部剧，那部剧其实是在九十年代初期就开始拍，他其实讲的内容也挺狠的，但是限于制作费的。可以说是非常穷逼的一个剧组，导致了那个片又是九十年代那种怎么说呢？不太高超的呃统筹啊，包括、啊、摄影术啊，包括一些选角啊，那个看着就特别特别吃力，就是有点看上世纪低成本犯罪片那种感觉。虽然故事很牛逼。
1: 这个跟团队还是有关系的，就是制作水准啊，各方面还是有关系的。哎，到了 HBO 体系之下， HBO 还是有一个比较好的那么一个制作流程，因为 HBO 完全参与到这个所谓的那个制作之中嘛。钱
0: 给够了，后来的《火线这》这质量不就上来吗？就是说之前有这么一个铺垫，然后如果，所以它出来了。然后其实，在《火线》第四季制作的时候，他们那阵儿就想拍一个衍生剧了，叫做《How》，是拍市政厅的。就是因为第三季拍了竞选嘛，大家觉得第三季其实可能在整个火线里面，可能是观看啊，包括讨论啊，是比较多的一个，因为一下涉及到这个选举了，对啊，大家可能这这个神经被调动起来，他们想拍这个，结果呢，当时 HBO 就觉得你们还是拍你这原来的吧，因为这个你们拍着还挺省钱的，就接着拍就 OK 了。所以我觉得这事儿也挺遗憾的，就是如果说《火箭》能生活在二零一八年，他甭管是奈飞定了它，或者是后二零二零年的 HBO Max 把它定了，如果说有这样的制作经费，我觉得大家会看见更多、更好的这种后《火线的也好，或者什么也好，能看上更多这种东西。但是你想，现在如果说在。拿着原来这些本子去编，现在题材可能时代又不一样了，然后包括方式不一样，可能那感觉又不太对了。我
1: 前两天啊，跟几个朋友、跟面包老师还有这个魏梦，我们聊到了关于进入到流媒体时代之后，这个影视剧会向什么样发展？我觉得首先首当其中像《火线》或者《休年》这样的剧本，或者像《火线》这样的片子，就很在一定时间内很难再出现了。对、嗯。就目前来说，大家其实更多的需要说你，你你一上来这个剧，不管是奈飞的，还是 HBO Max， 的，还是这个 Disney Plus， 的，还是葫芦的，还是亚马逊的，还是苹果的，首先你必须要有一个足够让我们觉得激动人心的这么一个话题，嗯，也就是说那个点子得有，嗯，假如怎么怎么着，怎么怎么着了，和怎么怎么着，了。假如张三在什么时间碰到了一个什么事儿，忽然变成了一个什么样的人，就是这种让大家觉得特别有。悬念的东西出现之后才会好一点，但像《火线》这样的片子，你很难去用一句话说这是一个丢出一个悬念的词。大家觉得这片子好有意思，我好想研究一下。没有，因为这是一群在巴尔的摩的穷警察，嗯、去跟一群混的感觉不怎么样的一群黑帮老黑帮黑黑这个这个呃毒贩们互相厮斗、互相博弈的故事，<对>甚至连监听中都没有什么高科技。甚至一个警察被人偷了这个这个，<是>被人偷了这个摄像<笑>被、这个、被,被他所监监监视的这个毒贩偷走了摄像机。还要去去想办法去把它要回来，这个过程是没有办法去跟大家讲的啊
0: 。因为我觉得这个东西也受时代限制吧。因为就像《战争之王》那个台词嘛，说当年如果有偷拍的话，那个摄像机都像那个巴祖卡那个导弹那么大。对。但是你《火箭》那个年代，你可能跟现在就是特别特别年轻的观众。但是我们不推荐未成年人去看《火箭》啊，这首先一点。就如果说特别年轻的观众去看，一定是十八岁以上推荐对。他不太知道 B B 机这东西，他。为什么要用 BB 机这种东西？可能大家都会产生质疑。而且问你为
1: 什么要用电话
0: ？对啊，而且你想，现在应该很就，比如他那里面出的梗，说看电话那个、看拨号那个顺序什么的东西，好像对现在的人来说，就是这个东西对我们来说是个复古的记忆，但是对于完全没看过拨号电话或者什么，就是就 What
1: are you talking about？ 对
0: 。很困惑，这这这这是个什么？而且用的招也都，其实你如果放在当年那个角度去想，他们用这个招其实都挺新奇也好，或者说很有智慧啊。但是在你现在看来，那好像有一个手机，你好多集都不用拍了。就能解决一切了。你先约等于再看一个历史剧，那真的是一个历史
1: 。而且你要去有明确一点在于，包括美国现在的摄像头，它的铺设的这个度也是非常广的。包括这就是为什么后来还有那部剧叫《p e r s o n of Interest》，嗯，只靠摄像头就可以解决的，解决很多事情，对吧？那时候都没有那么多摄像头，
2: 嗯，你
1: 很多东西根本看不到，你只能靠人去盯梢、去跟着、去尾随，还得互相博弈，还得拿望远镜蹲蹲在这个楼顶、呃、对面楼顶上去看他们在说什么。
0: 哎，就说到楼顶有一个剧情，不是说这个 Bubble， 就是说到 Bubble 这个角色嘛。这个 Bubble 这个角色是完全基于一个真实的流浪汉改编的。他在警察局线人的注册名叫 Possum， 负鼠，然后他在街头的名叫 Bubble 嘛。说当年他好像七三年吧，就因为一个小事被逮到警局，之后他就一直是注册 CI， 就是。中文叫什么？线人，注册线人,人。对，当年他就是通过卖这个红帽子，然后把红帽子带给不同的人，让警察在远处拍照，去确定他们要监视的这个人物。就是这个剧情还原了他当时帮助警察调查这种手法。这,这个、这个、这个这、我觉得这些东西，你可能在目前我们生活在高科技新时代的人看来，就觉得特土。但你想想，当年如果是用这种方式的话，其实非常智慧，就有点看有点看古人的智慧，这种感觉。
1: 不，这个其实我觉得倒还好，我不觉得土、哎、就算现在年轻人看也不会觉得土。就举个例子，你现在年轻人看古装戏，咱们看、嗯、咱们看古装戏，你也不会觉得古装戏，哎，他打个电话就得了，干嘛还要去人家什么飞鸽传书啊之类？是其实是一样的，就是年代感这个东西啊，只有隔得特别近，就比如现在是。你看零二零一六年的，你会觉得哎，好土啊！是因为可能那段时间的这个跟现在的科技发展，就是这些技术进步的差别不大，但是方法上变得非常非常的夸张，嗯，对吧？对对对对,对但是你像咱们跟二零零二年相比，隔了快二十年了，那真的是差了不止一个时代啊！你想，二十年，我们都推荐十八岁的人看，十八岁以上看的，<笑>也就是说，我们推荐的是这部戏拍的时候还没出生的一帮人在看这个戏
0: 。说几个比较好玩的幕后故事吧，嗯。我们说了一大堆观感，有一个，比如说，哎，我特别喜欢的是《火线美剧》的片头曲的变种风格嘛？对，《We in t 当 in the Hole》这首歌的原作者是汤姆沃兹，汤维兹，啊，中国人叫维兹是吗？然后当时戴维西蒙就特别喜欢这首歌，《We 当 in the Hole》，就特别想让这首歌作为《火线》片头曲。嗯。但是汤姆·维兹这人属于美国音乐界老炮儿嘛，也不差这点钱，就说你把你的这个拍的东西发给我，我要看看，就是我要看你拍的是什么，我才能准许你用我的歌。结果呢，仨月过去了没动静，然后大卫·西蒙就特别忐忑，说这是不是就没戏了？然后给汤姆·维兹打电话，那然后汤姆·维兹说：“是这样啊。”那个我们家呢，那个录像机我不会用，<笑>你们给我发这录像带我播放不了。但然后我媳妇出差了没回来，然后后来他媳妇出差回来之，等我媳妇出差回来之后把这东西修好了，我能看了，我再给你回复。结果就很快就一周之内，可能他媳妇就回来了吧，就是他看看到了，他应该当时看到是《火线》第一季整个内容。嗯，看完之后马上就签了授权书，用吧。<笑>然后《微当的音的后》这个歌，我觉得真的就是你如果说我要听一个好听的音乐，或者说我听一个特牛逼的什么作词编曲，它不是那种歌，但是它太符合火线这个气质了。就是节奏，它节奏
1: 感用的好，就是节奏多
0: 。然后，然后再加上每季它会请，我不知道它是用了不同的演不同的演唱者去做变，就是这种变风格也好，或者说它是。选了一，有不同的版本吧，不同版本，我觉得这个是挺，就看《火线》的时候一大，怎么说呢，一大感官吧，因为它的片头它不像别的那种运用这个影片素材去做做片头这种，我每一季我换一个，就是我换一个新的素材，它没有，它其实这五季都是用的一样的。呃，有一些变化。一点点,一点,点有一点，但
1: 是每一季它是这样，它其实用的是每它是每一季都会用当季的这些故事里面的一些，呃，不是专门拍的，而是把某些画面中的一些角一些边边角角切出来的一些部分。嗯、对换句话，它用的是一些呃空镜，用的是一些比如说环境。或者是一些呃群演的一些的气氛，在在整个的片头里面是没有主角，就是没有主角的大量<对>正脸的这样出现的，用的全都是旁枝末节。换句话，有一种 all in 的，就讲一种 all in the game，、嗯、就是这一圈里面谁也跑不出去。对 ，we down in the house， 所以说有一种感觉在于所有所有的小的点，比如说有一个人在在有一集中，就就我记得很清楚，他是被人家从后面一枪爆头。嗯。他摔完之后，地上有个瓶子摔摔摔碎了，然后在那片头那一集片头里面就有一个摔碎的那个，你只有看到他摔死完之后，那一下出来，你再回过来哦，这一季的片头我看了这么长时间，这可场景是在这儿，<笑>就是有有一种在玩拼图找<笑>找,找梗的感觉，<笑>对,对,对对对。然后其中有一集让我印象最深刻的是第四季还是第三季第四季就教育的那一集。第四季是有所谓的第一集，第四季第一集就是一群小学，是一群初中生，推门，铃声响，推门进进呃进校门的那个那个声音，那个是放在了那一季片头的曲子的最后一幕，嗯、就最后一名，就歌曲收尾，咔铃响了，往里冲，然后出那个 slogan， 这一集 slogan 是什么的时候，他把那一集的那个冲就是一群小学生从这个校门打打打响上课铃，冲进校门的那个。那一瞬间捕捉下来了，然后变成了那一季的片头曲的一个一个一个一个镜头
0: 。对你说这个每集前面这个 slogan 也好，或者这这集的一句话，这个我也挺有感触。因为我在第一遍看《火线》之前，我是属于《犯罪心理》的这种大剧迷吧，就是我特别喜欢《犯罪心理》每集片头片尾这个言但那是名人都是名人名言。但是你会咋说呢？就是当时对这种形式的那种理解是。哦，我上来有一个名人名言，尾有一个名人名言，就是你你会对这种格式有一个期许，就是说我上这句话得硬，得符合我这期的这这集的这主题，啊嗯、对怎么的，把帽子盖好。但是你发现 The Ver e 用的这些片头的所谓的这这这一集的这个主题，它特别的朴实，就是可能这这个词儿。他是在一个第七配角的台词里出现的一句话，没错，而且是特口语的那种话，但是精准的概括这一集，接下来或者发生了什么，或者说他想传达这期主题想表达一个东西，就是你跟《犯罪心理》那名人名言一比，你这个词太太水也好，或者说你这个太随意了，太下里边人了，人家那个过于江人白雪了，对。嗯，就换句话一
1: 个是用名人名言，一个是用普通人，但是就就是因为这个原因，我才会觉得这个片子实在是让我觉得太有魅力了。就是它能够让我们觉得，像你说用一个期限的一个角色，或者是一个一个超不知道哪儿来的一个路路人，路人，路人甚至是一个路人说的一句话，变成了这一局的一个 title。那么这一局的这一局 title， 就有一种感觉说你太点题
2: 了
1: 。嗯，对，这就好像我前段时间看的那一个一个纪录片 ，Netflix 的纪录片叫《Pretend It's t e City》。其实是是,是，呃，一个一个女作者，她女作家，她在讲第这一个集的时候，第一集她说的一句话说：“我在城市里面，每一个人都在看手机，嗯，然后呢，大家都在看手机，不会管互相是谁的。然后你因为都在低头看手机，你一定会不小心的碰到另外一个人，嗯。但是我走路时候从来不看手机，我甚至不用，我不，用，我不，用，我讨厌手机。然后他撞到了我。”我说：“嘿、hey, ，Pretend it's a city， 就是你假装这是一个城市，好不好？嗯、但是你说这是很讽刺的。你在纽约，<对>你跟对方一个低头看手机的人撞到了自己的人，说：‘<对>嘿，你你要你看注意一下，你好歹假装一下我们在城市，好不好？’嗯、有一种特别强的一个反讽。这一句话变成了这一个整个纪录片的一个一个一个名字标题。标题嗯、这种梗呢是非常有趣的，对吧？对非常有趣的。但是你放到了 The Wire 里面一样，任何一件小事上，它很行云流水的一个。”推进来的台台词变成了这一句的一个 slogan， 这这一集的 slogan， 进而去佐证了这一集呃核心的一个一个内核吧。对，这种感觉我说这是编剧的厉害，这就是编剧的作者的厉害
0: 。刚才迪奥说这个假装我们在城市，我们 Draw Talk 第二月份的非虚构那个盘点，我们大概聊了好像得有十分钟、这个，这个这这纪录片就是马丁西修赛斯监制，然后里面他也作为一个采访人之一，他是主要采访人、就是，对对对。然后我觉得大家也可以看看，挺也挺有意思的啊。然后再说回《火线》，其实去年的时候，他有一幕又被拉出来，有很多人觉得特别什么有预、哎、当然这是搞笑了，就是大家为了凑梗嘛，就是说。火箭当年他们每一次这个街边卖毒品，其实都在喊这个当季最流行这个毒品的名嘛 ，pand pandemic， <笑>就是里面有好多这种当时特别流行的一些词汇，比如说 w wmd 吧，嗯、是说那个大规模大规模杀人武器，然后包括刚才咱们说那个 pandemic， 就是是,是去年赶上新冠了嘛，对吧？对。然后还有什么 Trump Tower？ 就是说，大家后来有剧迷有统计过，说在《火线》这五季，就是街边卖毒品那些小商贩咱可以这么说？嗯嗯小商贩用过四十几个不同的这个毒品名，其实就基本上就成分都是一样的，只不过每次就换一名，可能加点其他的,一的。是，
1: 这是 Elba 跟他们说的吗？就是<对>你要换，就我们怎么做 marketing？ <对>要换名字，要让不断有新的感受。如果你觉得这个东西不好，不不，这个这个就东西口碑烂了怎么办？换个名儿，这就可以
0: 了啊。死神变去念这个商科这段也是特别特别黑色幽默、特别搞笑的一块儿
1: 。一个类似于像夜校的这么一个、嗯、一个、啊、伊德瑞斯·艾尔巴二阿尔巴吧，他他的中文现在大家应该怎么统统一？应该是怎么翻译的？他演了一个非常美魅的角色，这个是我。非常懂什么样？非常喜欢这个演员
0: 。哎，你你，我不知道这个你知不知道？他当他和 Magnotti、外韦斯特这俩演员在在 ory,《Finding Dory》《Finding Dory》《海底总动员二》里出现过，嗯、你知道吗？我知道 ，Edgar Elba 出现了。你知道这两个海狮在那个礁石上哪儿吵架？嗯、就是他们俩。
1: 就是你我的位置，我的位置，我的位置，<对对 S 1> 我的位置，那个啊，我
0: 这属于我我我特别喜欢听那个后面配演员是那个。就当时我看《海景能量二》的时候，给我乐坏了，一块因为我当时
1: 当年应该还在一刷一刷《The Wire》，其实我对《m a c d o t t e 是没概念的，嗯，但我对 d It's Alba 的这个 Alba 的这个声音特别的特别的清
0: 楚啊。如果大家已经看看了一遍，或者说对这两个演员有了解的话，我觉着。你等你看完一遍吧，你去再看这两个人的演员采访，你会回来再去敬佩这两个演员的演技或者口音。俩英国人啊、呃，一个要说这个美国黑人俚语口，口那个要要说要说
1: 白人巴尔的摩的口音。对
0: 我，这个真的，这个剧里众多的。嗯，呃，苏兰演员、英兰演员、二兰演员，全是特地道的美国口音。这
1: 个其实我觉得，你看前段时间的比较红的那个戏，就是《Mayor Mayor of East Town》，就是叫什么《东城梦魇》，对吧？我特别特别特别喜欢《东城
0: 梦魇》的这个剧名啊，就是《东城梦魇
1: 》。不，主要《东城东城梦魇》这个名字，真的就是来源里里面这个 Peter Evans 他说的那句话 ：“Good nightmare, good nightmare”， 那一个梗。在那个梗，你看幕后的时候，他你能看发现那个梗其实是在在片场的时候不小心说串了的，然后导演把那个段保留了，变成了一个梗。嗯啊，然后说这个戏的是在于那个戏里面就强调了一个怎么去让他们去模仿模仿这个 East Town， 就换句话，他们这个这个、这个、这个叫呃那个位置的口音，<对>他们说哦 ，Good home 还是 home 还是 home 会有不一样的说法 ，O <对>、哦、有多少个，他们要不断的练 O、哦、的说法，所以这就是我觉得。HBO 他们做戏，你看那个那个戏也是 H, HBO 的嘛，嗯、他们会有一个比较严格的一套体系，就是说我该怎么去更好的去表现出来，就是怎么能够让所有东西变得真的很真实，嗯、很有说服力、嗯
0: 、这个哎，东城妹，然后聊的话又多。那天准备跟苏芳好好聊这个来着，因为也就是发了好多花絮嘛，就是说片场里。所有的演员除了这个文斯特莱特之外，其他人在间隙过程中是不敢改口音的。嗯，因为那地儿这口音特怪，用词儿也怪，就大家在平时就拍摄间隙还保持口，音，只有文斯特莱特一个人敢。我开拍的时候，夸口音一换，回来接着接着接着,接着的英音,音。对。这这个这口音这事儿还是英国演员做的太优秀了，然后这个是个不得不
1: 说，当他们的戏在本本国接的戏不够多的时候，在美国拍多了，不得不变成这样子啊。
0: <笑>然后这个是演员的一个小彩蛋吧。如果说大家喜欢看动画片《海底总动员二》的时候，可以看看我我之前聊的这俩海狮子对决的这块然后接下来其实好多的花絮是在集中在演员本身的。你比如说，我我这里总结，其实欧玛这个演员是最多的。Michael c a n n y Williams， m i Williams c h a e l。这个人我觉得特别特别神奇。就是我我第一遍看《火线》的时候，我认为我从来没看过这个演员的戏，但是其实我是看过的。他在《波尔顿法律》里面演过一流浪汉，而且这流浪汉还挺著名的，嗯、因为当年。那个那个啊，艾伦·绍和和呃 k a r i 丹尼 k a r i 丹尼 k a r i 曾经用枪指过他，然后最后赔了他一大笔钱什么他在那集里戏份挺重，但是那里我对这个演员就是没有太深的印象。我直到看火箭，我以为我是第一次看的，其实并不是。然后这个演员神在哪儿呢？他。首先要说一点，他脸上欧玛脸上刀疤了，不是欧玛的，是演员的，那是那个演员真的刀疤。而且他在很多采访中说，这个<对>并不是说当年他是小混混，然后被人砍的怎么样，是因为他二十几岁的时候一次过生日，他喝大了，就卡了，嗯、
1: 摔了，<笑>就摔了，摔了就是就是
0: <对>就其实这理由很很很无趣啊，但是就是一真事包括。到后来他必
1: 须要演那个有刀疤的角色对，另
0: 一个 Marlo w 那演员，那演员脸上的刀疤也是真的。嗯，<笑>这是这这戏比较好一点。然后这个这个，嗯、这个，迈克尔·威廉姆斯这个人，在演完《火线》之后，他在美国属于混混圈，他就封神了。因为我后面我看了一个 Wise 那电视台 ，Wise Land， 专门拍了一个跟这种。就灰色地带吧，也都是一些非法的，比如说飙车，或者卖一些这种就没有那么强烈的效果的那种毒品，然后包括什么南非非法去挖那些鲍鱼，然后出口中国，就是都是每每一期是调查这种事儿的。他作为这个纪录片的主持人，有一期就专门去采访飞车党什么的，当时的人就就制片的部门就说。就是你不可能采访到这些人，因为这些人怎么可能？他们本身非法飙车、抢劫什么的，怎么可能让你一个电视台的人去我内部去拍摄？但是因为迈克尔·威廉姆斯他是主持人，他欧巴的形象过于光辉伟岸，这帮小混混越弄越他关二爷,爷那种性质了，关公那种性质了，他去就让他进去，而且跟他商量特好，就说。就是，而且是属于邀请他进来说拍我们这个车库啊，包括我们一些流程，我都会跟你说。但是，就你把我们脸打马赛克，然后声音处理一下就 OK 了。就是人，这个人就神到这个份上。然后，这个这个怎么说呢？也是因为他优秀的发挥吧。他本来这个欧玛尔角色很早就会被写死的，但是因为演员演得太好了。就是改变计划，让他成为一个非常主要的角色，而且我们看《火线》的时候，所有这些混混啊，这些黑人俚语都特多，各种各样的骂人的话。但这个也是我看了花絮之后后知后觉的一件事。你回去看欧玛的每句话，欧玛从来不用脏字而引经据典。就特别有文化，就感觉有文化。对，
1: 包括你看他在所谓金盆洗手之后，会选择的生活方式，跟选择去一个海滨城市待着这种感觉，也跟其他的这种我们说混混也好，完全不一样。对啊，包括他在做事情的时候，你看他是用一种最粗俗的方式，拿把相机，你说抢了，抢钱了，给钱，往这里装，就你感觉他特别的粗俗。但是你看做这些事情的时候，他是非常有逻辑的，而且每一件事情计划得非常到位，时间卡得也准。他其实是动过脑子的
0: 啊，情志双高啊，就顶级的。然后这我不知道你看没看过《老伴老伴罗二石》？
1: 看过呀、啊，我<你 S 1> 那是我最喜欢的这个情景喜剧们之一嘛。记不
0: 记着莉莉有一集吹哨？我搜了一下是第八季第八集，莉莉就是回顾她年轻的时候欺负人嘛，穿了一个黑皮衣，拿了一个棒球棒吹哨，他那段就致敬欧玛，仿欧玛那个吹哨那段。然后也是这次，因为咱们要录这期，我特意搜了一下这个相关的一个花絮，乐死我了。说迈克·威廉姆斯啊，就费了很大的劲，他吹不出来。就这演员，他不会吹口哨。嗯啊、最后他是用了一个女女的一个演员，呃，吹替。这这这个吹替不是指日本的那个吹替啊，这是吹哨的替吹声吹哨。吹哨吹哨替生啊。对，然后吹这首歌好像叫。呃 h u n t 啊 ，hunting we will go， 也是一个类似于咱们儿歌啊或者什么那么一个东西，就是美国人对这个认知很高，这是一个挺有意思的。再有一个，我也是这次去搜幕后我才知道的一个事儿是，呃，丹尼斯·勒芒就勒汉，丹尼斯·勒汉是这个剧里唯一一个，哎，这块有点涉及剧透啊，就是说写死欧马吗？嗯嗯只有这一个编剧，因为别的编剧都不想作为写死欧玛这么一个编剧，<笑>然后就是这块要写死，那你来吧。这个这个编剧也也有很多比较知名的游戏作品啊，就是呃小李那《禁闭岛》
1: ，他属于联
0: 合编剧之一、嗯、啊。当然特特别特别多了，我就再再说一个吧，因为我这次准备了巨多，咱以后如果再以后再找机会，<对>再可以
1: 再多聊。我觉得今天时间差不多了，咱们就先把这个时间放在这样。就我还是希望大家听完之后能够愿意去花点时间去看一看这部戏。对，就哪怕你当成一个调剂，一天看一集也都可以，其实很快乐的，这过程真的很快乐啊
0: 。我最后补充一个好玩点，也是呃奈飞呃。这今年开年，尼古拉凯奇不做了一综艺嘛，叫《脏话史》。对，有一集特别请了这个火线演员说 “shit” 这个，就超长的 “shit” 这这这个。然后这个是演员自己在片场，这个小伊赛亚威洛克他自己加的，然后就变成了，几乎是变成了火线最最经典的一个，怎么说？呃，流行语也好，或者，因为它算是一个，因为他
1: 在里面演的这个角色算是一个政客，几乎可以算是一个政客，不断的去各种那种塞钱，嗯、各种地方去游走，<对>然后最说说的就是什么六六六的下面他说 shit， 这个一定是拉长这个 shit 的声音啊
0: ，然后这也变成一个美剧经典了吧？嗯，然后东西特多，可能以后我们会再聊，然后今天收一下啊。收一下，我说一下，火线是有个宇宙的
1: ，嗯，是吗？火线，想想想
0: 火线有个大片单，就是从九三年开始，九三年到九九年是那个情理法的春天，《h o m e s i a y Life on the Street》与跟你这凶年这、那个。这个书名特像了
1: ，我不，那个也是大，那个也是大卫·西蒙，就是的这个，<对>就是《凶年》直接改编出来两部戏，一部就是你刚才说的这个《凶案》，这个凶案组的街头生活》，所以就是这个
0: 叫中文名叫《情理法的春天》嘛，就这部、就是。但是这
1: 个片其实在国内现在也叫《凶案组街头生活》嗯嗯嗯，然后《火线》就是这两部，这两部是都都是同通,通过《凶年》这个这本书，这本纪实文学改编的啊。
0: 嗯，然后接下来又有一个不太成功的尝试，嗯、就叫 The Corner， 然后中文叫街角，我我都没看过这个。嗯，然
1: 后
0: 接然后接下来就是火线了嘛，火线宇宙的最核心的力量。呃，零七年艾迪 b u 斯又开发了一个，也是一个经典的迷你剧吧，当时还叫迷你剧，现在叫有线剧了。嗯，叫《杀戮一代》，是讲这个呃美伊战争里面的一些当兵的人的故事的。然后接下来，其实，在《火线》结束之后，《火线》的众多主创班底都去拍了《Trap》，中文叫《劫后余生》，豆瓣儿翻了一个特文艺的名儿叫《幽柔和尚桥》<笑>。然后这个也是很多人可能就是没看《火线》，但是看了这一部是最喜欢的是这部。这个是讲这个新奥尔良卡特里娜飓风之后，奥尔良、新奥尔良这座城市的重建，也是这种。浮世绘众生相的这么这么一部剧，里面几乎跟《火线》的演员有百分之六七十的重合度。大家也可以，如果你是《火线》剧迷，没看过这个的话，可以看一下。然后接下来一五年的那个迷你剧，后来叫有线剧的那个叫《生命 Hero》。中文有的叫翻译成“黑色乌多邦”，这个时候呢，就感觉《戴西蒙》的制片费用已经很高了，请了很多影视的明星，包括也保留了很多当年《火线》的 HBO， 比如《黑道家族》里那些特别牛逼的演员。
2: 嗯
0: ，这个时候感觉制作的水准上去了，就是怎么说，整个制片的，就是。钱能看见花在哪儿了？就你看到
1: 钱的，钱看到看到钱了
0: ，能看见钱了。但是故事的水平距离火线还是差了好好多，感觉就是没有那个味儿。
1: 啊，这个我觉得还是跟个人体验和经验有边，就是有有关。毕竟《休年》这本书，就是这个《h o m e r s e h o m e r s e 这本书，他是用了这么长时间，实打实的在一线对做出来的一个记录。他<对>把这个记录，这个记录中，我我在一段生活之中，我别管是我是用卧底的方式，还是用这个所谓的计时的方式去记录一些东西的时候，他可能会有多种不同的方式去演绎一部作品。这就像我，比如我们认识一个朋友。认识一些朋友，就是我们聊说哪个人以前干过什么行业，干完这个行业之后都特别有感，他写了两个剧本，写的都特别特别好，但是可能写在写其他剧的时候就差很多。为什么？因为他其实最感触最深的是自己有亲身经历的那<对>那些那些内
0: 容。嗯，然后这个《生命 hero 黑色乌多邦》就是很可能就是当时没改编成的那个的号大厅市政厅的那个剧的一个原始本，但是你想想，其实二零二。二零零零年和二零一五年在美国是完全两个不同的时代。对，就大家如果你了解一点美国的名声啊，或者什么什么，你就知道这这两个年代真的非常不一样。但可能是当初一直想拍没有拍的市政厅，到一四年、一五年再去拍一个市政厅，那个味儿你再改，就是符合当时那个环境就不太对了。然后接下来，我认为是大卫·西蒙近年来就是一个特别失败的一个。《堕落街传奇》，当然有人也说好啊，是,是讲这个七十年代纽约地下这个黄色录像产业，嗯，也是讲也是讲美国地下很多什么酒吧老板呐、啊，包括站街女啊，一些很多东西乱七八糟东西。这个就感觉我,我是赖这个那个付付兰兰啊，我是觉得他在里面一脚，就感觉这个味儿不对了。但是可再再回头看的话，这个剧还是有点乱。就不像《火线》这种，我讲了一个生态圈牵一发而动全身，就这种感觉，还是、呃、相对比较独立。虽然是你也描述了当时一个很混乱的纽约的一个众生相，但是深度不够。这个
1: 可能我不确定啊，就有一些剧，他们还是在在在剧本的创造过程之中。呃，把一些看起来有联系的东西强联强强联系到了一起。对，其实你在真正把它拍,拍成剧、拍成影像、再重新放大的时候，原来一些可能在编剧本过程之中不太明显的一些不不和谐，就会被无限的放大。对，嗯
0: ，《多尔街传奇》确实有点迪奥刚才说的这种感觉。然后最新的其实是艾迪·波恩斯，啊，去年。拍那个反美阴谋，那反美阴谋我还没看，是那个火线 bubble 那个演员他主演的，啊、呃，这个 b
1: b b l e 终于演主演了
0: ，嗯、这个我看看吧，如果有第二季的话，我把前面补一下。行了，这个火线宇宙这个片单，大家可以斟酌去看一下。
1: 觉得还是先把《火线》看了，对，<括>你必
0: 须得，不是，我觉得你必须得爱上《火线》呵呵，<是>你才对这整个这片单其他作品感兴
1: 趣。你像比如说，我就是看完《火线》就看《凶年》，觉得很爽，我现在就有点想看那个刚才你说那一部《凶案组的街头生活》那部戏，嗯，那部戏呢就会好奇一点，但是我知道那部戏太早了，对吧？九三年，九三年到九九年，对，可能我会觉得看的会比较痛苦。最主要原因往往是因为画质。
0: 你现呃，对画质你会很痛苦，但是你看里面出现的人，你会非常快乐。<对>你都不知道有多少个人曾经演过这个《h o m e s t e d on s r e e t 这个这个、这个、这个剧，能乐死你。就是一些我们现在看非常当红的电视演员或者。特别牛逼的电影演员，电影演员当年去跑<姐>跑了这个马，嗯、
1: 跑了这个戏马仔啊，对
0: ，就是客串演了一个小角色，嗯，这个这个这个这个快乐还是有的。行，
1: 可以，反正我还是觉得吧，大家如果有兴趣的话，还是最好能够看一看这部《火线》。同时呢，如果还希望看到更多关于这种呃凶杀也好，还是所谓的这种警察的一些故事也好，可以看一看这本译文纪实出版的《凶年》。这本书是非常不错的，这是我觉得结合在一起看吧，会让我们对于这部戏有更多的感觉。当然，我们其实讲了这么多，也是希望大家除了看剧本身的快乐之外，还能适当的，也许能够理解为什么我们会这么这么喜欢这部戏，甚至想抓抓住一个时间来专门去聊这部戏，对吧？对。啊，当然，我们后续吧，也希望再看一看能不能再找一找时间，把后续吧再找找找时间，把《火线》一些其他的一些故事，再以其他角度。我们可以做一些专题，比如说聊演员的，对，聊编剧的，还是聊一些场景的，还是聊一些服化道的这些东西，咱们都可以专门来，一起去聊啊。嗯
0: 、我反正不着急，就是这个东西火线什么时候都可以聊，而且这个我会几乎会，呃，反正听我们谈就反反复复，你都会听到这东西。我我永远不担心说我把谁推荐火线推荐烦了。嗯，不可能。我推荐我，后有,<笑>后有
1: 我有各种方式推荐人想看的是想看的东西，<笑>就像这个《麦克奥迪》一样，只要我们想让你看，总是用各种方法，希望你能够看一看这部戏。各种
0: 角度、各种体位。对，行吧，行吧
1: ，我觉得本期就到此为止吧。啊，咱们有空再聊，下次再见，拜拜，拜拜。